0: Les lectures de Jeunesse en Mission
1: Le livre qui transforme les nations, un livre de Lorraine Cunningham
0: Certains des convertis de John Wesley provenaient des classes aisées, mais c'était surtout les désespérés qui se massaient pour l'entendre. Des milliers et des milliers d'ouvriers sales, pauvres et analphabètes ont ainsi entendu l'Évangile et retrouvé l'espoir. Les frères Wesley ont rapidement été débordés, tentant de former leurs nouveaux convertis comme disciples. Aucune église n'accueillait ces nouveaux croyants vêtus de haillons. Wesley a démarré des petits groupes hebdomadaires pour leur enseigner comment vivre bibliquement dans la vie quotidienne. Il voyageait continuellement à dos de cheval, parcourant près de quatre cent mille kilomètres au cours de sa vie, prêchant aux non-croyants, organisant les convertis en petits groupes de discipulats et formant des responsables laïcs. Il a formé en tout dix mille responsables de petits groupes. Ces petits groupes, appelés « classes », sont devenus les blocs de construction de la réforme. Les nouveaux croyants y étaient formés comme disciples et aiguisés, apprenant la responsabilité, l'honnêteté, la piété, le leadership et la valeur du fait de travailler ensemble pour des causes communes. En 1798, les méthodistes, comme ils ont été appelés, étaient plus de cent mille. Ils croyaient que Dieu les avait appelés, selon l'expression de John Wesley, à réformer la nation, en particulier l'Église, et à répandre la sainteté biblique dans tout le pays. Le message de Wesley mettait l'accent sur un évangile holistique. Il n'était pas suffisant de sauver les âmes des gens. Leur intelligence, leur corps et leur environnement avaient également besoin de transformation. À cause de cette conviction, l'impact de John Wesley sur la Grande-Bretagne est allé bien au-delà de l'évangélisation. Il a ouvert un dispensaire médical, une librairie, une école gratuite et un abri pour les veuves. Il s'est attaqué à l'esclavage bien avant la naissance de William Wilberforce, le militant anti-esclavage bien connu. Wesley a défendu la cause de la liberté civile et religieuse et a réveillé la conscience de la nation en ce qui concerne les méfaits de l'exploitation des pauvres. Il a démarré des échoppes de filage de laine et de tricotage et a lui-même étudié la médecine, afin de pouvoir secourir les indigents. Le ministère de Wesley a également été bénéfique pour les droits des ouvriers et les conditions de sécurité sur le lieu de travail. L'ex-premier ministre britannique, David Lloyd George, a déclaré que pendant plus de 200 ans, les méthodistes ont été les principaux responsables du mouvement des syndicats ouvriers. Samuel Plimsoll, un homme d'affaires, est un remarquable exemple de ces réformateurs. Il a estimé qu'il n'était pas juste que les marchands chargent leurs navires au-delà du raisonnable, puis haussent les épaules de dédain quand leur bateau coulait et que tout le monde se noyait. Ils pouvaient toujours prétendre à de grosses sommes auprès des assurances et rembourser leurs pertes. Pour combattre ce mal, plimsol a inventé un symbole marquant une ligne sur le bateau pour indiquer un niveau de chargement sécurisé. Cette marque, aujourd'hui encore appelée « marque de Plimsoll », a été inventée par un homme d'affaires croyant fermement aux principes bibliques et cherchant à les appliquer dans sa profession. Elle a sauvé la vie de milliers de personnes au fil des années.
1: Le livre qui transforme les nations de Loren Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur www.gem-edition.ch.